0: Das menschliche Herz, ein Organ, das jeder von euch besitzt, hoffentlich, sonst wäre er nicht hier, es schlägt im Durchschnitt 70 Mal pro Minute, umgerechnet sind das ungefähr 100.000 Mal am Tag und mit jedem Herzschlag pumpt es circa 70 bis 80 Milliliter Blut in den längsten Ecken des Körpers. Und das ist der Normalzustand, der Idealzustand. Bei körperlicher Belastung, wie zum Beispiel Sport oder harter Arbeit, ist das Herz in der Lage, bis zu 20 Litern pro Minute durch die ca. 100.000 Kilometer an Blutgefäßen zu pumpen. Wer es von euch schafft, 20 Liter in einer Minute zu trinken, der verdient meinen Respekt an Wasser. Es ist unmöglich und dennoch ist es ein Organ, das gerade mal 250 bis 300 Gramm wiegt, sich größer ist wie eine männliche ausgewachsene Faust. Das Herz hat genug Energie, die es jeden Tag produziert, um einen LKW ca. 32 Kilometer fahren lassen zu können. Das Herz ist das Organ, das uns am Leben hält, das uns rot werden lässt, wenn wir uns schämen, weil dein Blut in die Adern schießt. Das uns ganz aufgeregt macht, wenn wir verliebt sind, das uns befähigt, wegzurennen. Mit Hilfe des Adrenalins, die Blut den Blutkreislauf anzukurbeln. Was würden wir ohne unser Herz tun? Nicht mehr viel. Denn ohne Herz und ohne die Funktion des Herzens wären wir tot. Aber drehen wir die Frage um. Was würde das Herz ohne den Körper tun? Auch nicht so viel. Das Herz treibt den Körper an und der Körper benötigt das Herz. Keines dieser beiden Teile funktioniert auf Dauer ohne das andere. In unserem geistlichen Leben, in unserem geistlichen Kampf ist es ähnlich. Das Herzstück, das Evangelium die rettende Botschaft, die gute Botschaft von Christus und seinem Werk am Kreuz für dich, für mich, die Tatsache, dass er die Sünde, deine Sünde, meine Sünde auf sich nahm, die Tatsache, dass er den ganzen Zorn des Vaters für mich auf sich genommen hat, dass er die gesamte Auswirkung perfekter Heiligkeit und Gerechtigkeit zu spüren bekommen hat, damit ich, damit du, damit wir einen Zugang zum Vater haben, das ist das Evangelium, das Herzstück. Und das sollte etwas mit unserem Leben machen. Sollte die Wahrheiten Gottes, die wir in seinem Wort finden, in die entlegensten Winkel unseres Lebens pumpen. Wir leben im Licht des Evangeliums. Und das ist der Titel dieser Predigtreihe, die wir vor einigen Monaten begonnen haben. Ich glaube, dreieinhalb Monate ist das her. Das letzte Mal, falls ihr euch dunkel erinnert, haben wir betrachtet, dass wir nicht im Licht des Evangeliums leben, damit wir gerettet werden, sondern weil wir errettet sind. Dass wir nicht im Licht des Evangeliums leben, damit wir Gott irgendetwas beweisen können, sondern wie wir echten Glauben haben oder weil wir echten Glauben haben. Damit wir nicht tun können und lassen können, was wir wollen, sondern weil Christus alles für mich getan hat. So wollen wir fortfahren in dieser Serie. Wir werden in dieser und in den nächsten Predigen dieser Serie einige Stellen betrachten, die diesem Herzstück des Glaubens folgen, dem Evangelium folgen und uns die verschiedenen Auswirkungen des Evangeliums auf unser Leben anschauen, die uns ermutigen sollten, im Licht des Evangeliums zu wachsen. Und so lasst uns Römer Kapitel 12 aufschlagen. Ich möchte euch Den Predigtext für heute vorlesen, Römer 12, die Verse 1 bis 6a, da heißt es, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Bis hierher. In diesem Abschnitt zeigt Paulus auf, was aus dem Antrieb des Evangeliums folgt. Was die Konsequenz auf das Evangelium ist. Aber wo kommt Paulus her? Wie können wir sagen, dass diese Verse der Antrieb sind? Nun, Kontext. Kontext. Kontext, Kapitel 12 schließt an Kapitel 11 an. Das heißt, Paulus verbringt elf Kapitel damit, uns aufzuzeigen, was das Evangelium ist, für wen das Evangelium ist, wie das Evangelium funktioniert. Und so beginnt er seinen Brief, und ihr dürft etwas blättern mit mir im Römerbrief in Kapitel 1, die Verse 1 bis 4, und schreibt folgendes. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, Das er zuvor verheißen hat in den, Heiligen in den Heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Gleich zu Beginn fängt er mit dem Evangelium an. Er zeigt auf in Kapitel 2, dass jedem Menschen ins Herz gelegt ist, dass sie wissen, dass es einen Gott gibt, bevor er zu Kapitel 3 kommt. Und ich lege das Augenmerk auf die Verse 21 bis 24, wo es darum geht, dass niemand den Maßstab Gottes erreichen kann. Da heißt es, Römer 3, 21 bis 24, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sie ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade werden auf, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung den Christus Jesus ist von Anfang an macht Paulus deutlich aufgrund von Gnade. Aufgrund von Gnade, von Erbarmen, von Barmherzigkeit, aufgrund der Gnade, die in Christus ist. Zwei Kapitel weiter, in Kapitel 5, macht er deutlich, dass Christus für uns gestorben ist. Und wann Christus für uns gestorben ist, Vers 6 bis 8, heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade erweist sich, als wir nichts dazu beitragen konnten. Wir waren kraftlos, wir waren Sünder. Wir waren Feinde, entfremdet von Gott. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit wird uns zuteil. Er zeigt uns auf im Römerbrief, wie das Gesetz zu verstehen ist. In Römer Kapitel 5, Vers 20 und 21, da heißt es, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wobei das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche, durch die Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus zeigt auf, was es mit Gesetz und Gerechtigkeit auf sich hat. Zeigt auf, wie wir gerechtfertigt werden können. Er zeigt auf, dass das Gesetz und die damit verbundene Gesetzlichkeit niemals in der Lage ist, uns zu retten. Vielmehr ist das Gesetz dazu da, um uns unsere Sünde aufzuzeigen, um uns zu verdammen, weil wir realisieren, dass wir niemals fähig sein werden, das Gesetz Gottes einzuhalten. Und so könnt ihr das Gesetz Gottes mit einer Kettensäge vergleichen. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal eine Kettensäge bedient. Wir können es mit einer Kettensäge vergleichen. Um Bäume zu fällen, eignet sich eine Kettensäge hervorragend. Im richtigen Kontext angewandt, führt sie zum gewünschten Ergebnis. Hervorragend, wunderbar. Sich allerdings mit einer Kettensäge die Zähne zu putzen, hat nicht wirklich einen reinigenden Effekt auf unser Leben. Das Gesetz richtig angewandt wird uns, unsere Sünde, unsere Abhängigkeit von Gott überführen. Überführen und zu Christus treiben, weil diese Übertretung diese Schuld, die wir uns auf uns geladen haben, nur in Christus beglichen werden kann. Es wird uns dazu treiben, zu Christus zu gehen, auf ihn zu blicken, zu erkennen, nur durch seine Gnade stehen wir hier, nur durch seine Gnade kann ich jetzt das tun, was Gott in seinem Wort sagt. Wende das Gesetz nicht auf deine Errettung an, Denke nicht, du musst ein Gesetz einhalten, um errettet zu werden. Das ist wie Zähneputzen mit einer Kettensäge. Paulus fährt fort in Kapitel 6, dass wir alle Sklaven sind. Verse 15 bis 18, da heißt es, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, mit wem ihr euch als Sklaven, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dass ein Sklave seid ihr und müsst ihm gehorchen, sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Wenn wir Sklaven Christi sind, dann hat das Auswirkungen auf uns. Gott aber sei Dank, denn er hat uns freigekauft. Und auf einmal befinden wir uns in der Realität des geistlichen Kampfes, dass wir hin- und hergerissen sind, nach wie vor, weil wir nach wie vor auf dieser Welt zu dieser Zeit leben, Nach wie vor mit Sünde kämpfen jeder von uns und merken, wie wir hin- und hergerissen sind. Das zu tun, was wir nicht wollen und das nicht zu tun, was wir wollen. Auch Paulus hatte diesen Kampf in Kapitel 7, Vers 22 bis 25, da heißt es, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Christus Jesus, unserem Herrn, so den ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Wir alle befinden uns in einem geistlichen Kampf. Wir alle befinden uns in einem Kampf, aus dem wir nicht so ohne weiteres rauskommen, es sei denn, unser Herz wird aufzuschlagen oder unser Herr kommt wieder. Dieser Kampf wird bis zum Lebensende dauern. Kapitel 8 ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Kapitel im Römerbrief. Wir sehen unsere Adoption in Christus. Wir sehen unser neues Leben. Wir sehen, dass uns denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann sehen wir am Ende diese wunderbaren Verse. Nichts kann uns reißen aus der Hand Gottes. Weil wir geliebt werden. wir geliebt sind. Nichts kann uns reißen. Vers 39, Weder hohes, noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vergesst das nicht. Wir werden von Gott geliebt, weil er seinen Sohn liebt, weil sein Sohn für uns gestorben ist und er stellvertretend für uns gestorben ist. Wäre Gottes Liebe von, unserem, von unserer Güte, von unserem Gutes tun abhängig, dann hätten wir alle verloren, aber Gott wird seine Liebe zu seinem Sohn niemals ändern. wird nicht geschehen und aufgrund dessen kann uns auch niemand aus der Hand Gottes reißen, nicht einmal wir selbst. In den Kapitel 9 bis 11 sehen wir, wie Paulus aufzeigt, dass das Volk Israel eine Zukunft hat, was das Volk Israel erwartet. Und dann sagt er in Kapitel 11, beziehungsweise erst in Kapitel 9, Vers 16, Entschuldigung, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, auf die Souveränität Gottes bezogen. Wir sind ein Gefäß in der Hand des Töpfers. Und dann kommt er zu Kapitel 11. Kapitel 11 schließt diese wunderbaren Wahrheiten ab, diese Abhandlung, was Gott für uns getan hat. Schließt er ab, ab Vers 30. Vers 30 Bis zum Schluss, da heißt es, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch ihnen Barmherzigkeit, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Und dann kommt er zum Schluss, diese Abhandlung. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Er kann nur in diesem Lobpreis enden, weil er sich die wunderbare Tatsache von Gottes Gnade und Barmherzigkeit vor Augen führt. Wie können wir das auseinanderhalten, Gnade und Barmherzigkeit? Das ist sehr ähnlich. Ja, Eine Definition, Gnade ist ein unverdientes Geschenk, wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben. Barmherzigkeit wäre, wir bekommen nicht was wir verdient haben. Wir bekommen, was wir nicht verdient haben, ist Gnade und wir bekommen nicht, was wir verdient haben, nein, wir bekommen, was wir nicht verdient haben, ist Barmherzigkeit. Aber es geht sehr eng miteinander einher, man kann das jetzt Wortklaverei nennen, aber Gnade und Barmherzigkeit, die Gott uns erwiesen hat. Und so kommt Paulus zu Kapitel 12, zu den Versen, die uns beschäftigen, eine Anwendung dessen, was er gerade elf Kapitel lang erklärt hat. In der Schlachter und Elberfelder kommt das nicht unbedingt so deutlich zum Ausdruck. Im Griechischen steht hier wortwörtlich übersetzt, ich ermahne deshalb euch. Hier steht ein Un, ein So, ein Nun, ein Deshalb, ein Darum, ein Aufgrund dessen, was ich gerade erläutert habe. Ich ermahne euch nun, ich ermahne euch deshalb, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die ich euch gerade elf Kapitel lang vor Augen geführt habe. Er mahnt, er tröstet und zeigt, wie sich die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben auswirken sollte. Deshalb, aus diesem Grund gebt eure Leiber hin. Es ist die logische Konsequenz, auf das Begreifen der Barmherzigkeit Gottes, dass du dich völlig dem hingibst, der sich völlig für dich hingegeben hat. Die einzig angemessene Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes, die dir in Christus widerfahren ist, ist, dich Gott und seiner Barmherzigkeit völlig hinzugeben. Ich ermahne euch deshalb, ihr Brüder, Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb ist die, das Evangelium, die Barmherzigkeit Gottes, die uns widerfahren ist, das Herzstück, die Pumpe, die uns am Leben hält, wenn wir im Licht des Evangeliums leben. Das Evangelium, die Barmherzigkeit Gottes sollte dich, sollte mich antreiben. Das Wort ermahnen, ist das Wort, das ihr häufig schon gehört habt, Parakalo oder Parakaleo, was so viel wie ermahnen oder ermutigen heißt, was anspornen heißt und trösten heißt. Es ist ein an die Seite kommen und mitnehmen, komm, wir machen das, los geht's. Und nicht ein Befehl von oben herab. Ich ermahne euch, ich sporn euch an, ich treibe euch an nach dem, was wir gerade gelesen haben, ihr lieben Römer. angesichts der Barmherzigkeit Gottes, darauf zu reagieren. Und zwar mit Gottesdienst zu reagieren. In seinem Lied, Mir ist Erbarmung widerfahren, schreibt Philipp Hiller folgendes. Und wir singen das Lied gleich, darauf freue ich mich sehr. Da heißt es in der ersten und zweiten Strophe, Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, derer ich nicht wert. Das zähle ich zu den wunderbaren Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. In der zweiten Strophe, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's. Und weiter nichts. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes werden wir ermahnt, werden wir ermutigt, werden wir angespornt, werden wir geschubst, fast schon, auch darauf zu reagieren. Was ist die einzige angemessene Antwort auf Gottes Barmherzigkeit? Die einzige angemessene Reaktion auf das Evangelium ist dein Dienst. dein Leben völlig in den Dienst deines Herrn zu stellen. Das Herz pumpt, es schlägt, es arbeitet, das Evangelium arbeitet. Und jetzt schwenkt Paulus den Blick, wenn ihr so wollt, von dem Herzen, das uns antreibt auf den Körper, den das Herz antreibt. Das, was mit dem Blut des Evangeliums versorgt werden soll. Das Evangelium ist dein Antrieb zum Dienst. Nichts anderes sollte das sein und nichts anderes kann das auf Dauer sein. Das Evangelium treibt uns an. Zwei Arten des Dienstes, die Paulus aufzeigt. Zum einen ist das Evangelium der Antrieb zu deinem vernünftigen Gottesdienst. In den ersten beiden Versen sehen wir das. Und zum anderen ist das Evangelium der Antrieb zu deinem demütigen Dienst am nächsten. Verse drei bis sechs. Und in weiteren Versen führt Paulus das noch weiter aus. Da ermutige ich euch, die Predigtserie ein lebendiges Opfer anzuhören, in der Dieter auf diese Verse eingeht, in Kapitel zwölf. Und uns praktische Anweisungen gibt. Paulus, die er uns gibt, wie wir miteinander leben sollen. Und das führt er bis zum Ende seines Briefes dann fort. Die Anweisungen im Angesicht der Barmherzigkeit. Deswegen sind die ersten Verse in Kapitel 12 so ein Schlüsselmoment. Ich habe euch das gerade alles aufgezeigt. Jetzt gebt euch als lebendiges Opfer hin. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und das hat Auswirkungen auch auf euren Dienst. Am nächsten. Verse 1. Vers 1. Ich ermahne euch deshalb, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dein ganzes Leben sollte mit jedem Aspekt ein Ausdruck der Dankbarkeit sein, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du sagst von Herzen, ja, der Herr ist mein Retter und ich bezeuge ihm in meinem Mund. Einmal, wenn du das Evangelium nicht für dich in Anspruch nimmst, wenn du nicht glaubst, dass Jesus für dich gestorben, für dich auferstanden ist, dass er dein Herr und dein Retter ist, dann hör zu, dann lerne, aber du wirst niemals, niemals in der Lage sein, Gott zu dienen. Du wirst niemals in der Lage sein, aus der richtigen Motivation deinem Nächsten demütig zu dienen, weil das nur von Gott kommt. Dein ganzes Leben, dein ganzer Leib, dein ganzer Verstand, dein ganzer Wille. Weil ich eine neue Schöpfung bin, will ich angemessen darauf reagieren. Kann ich angemessen darauf reagieren? Ohne dass ich eine neue Schöpfung bin, ist das unmöglich. Wir lieben, Das, was der Text hier deutlich macht, ist, dass geistliche Freude oder geistliches Wachstum nicht darin verborgen liegt, zu versuchen, alles von Gott zu bekommen. Ich hätte gern das, Gott gibt mir das nicht. Ja, jetzt lebe ich im Streit mit der Person. Ja, Gott kann das ändern, macht aber nicht. Nein, es liegt nicht daran, dass wir versuchen, alles von Gott zu bekommen, sondern dass wir Gott alles geben, dass wir ihm alles hinlegen. Und oft höre ich Geschwister sagen, Gott gibt mir keine Antwort auf meine Fragen, auf das und das und das, wie soll ich das machen und so weiter. Ich meine nicht nur euch, nicht nur Geschwister von euch, die mit diesen Fragen kommen, sondern grundsätzlich höre ich diese Fragen. Oder Gott zeigt mir nicht, wie ich damit umgehen soll. Was soll ich darauf, wie soll ich darauf reagieren? Was soll ich tun? Nun, die Antwort, die Antwort ist in seinem Wort. Und die Antwort in diesen beiden Versen ist sehr plump. Gib dich Gott völlig hin. Glaube seinem Wort völlig. Mit jeder Verheißung, mit jeder Anweisung. Du kannst das als Kind Gottes für dich in Anspruch nehmen und durch die Gnade Gottes auch noch umsetzen. Ein Opfer, wir sollen uns als ein Opfer hingeben. Ein Opfer wurde in der Regel von den Priestern dargebracht. Im Alten Testament, ein Opfer musste ohne Fehler sein, also heilig, es musste vor Gott wohlgefällig sein oder damit es vor Gott wohlgefällig war, gab es Anweisungen, wie ein Opfer auszusehen hatte, wann, wie oft und wo geopfert wurde. Nun im Propheten Malachi sehen wir, wie Israel das nicht mehr ernst genommen hat, wie es dem Herrn ein Gräuel ist, falsche Opfer zu bekommen, das Lamm halt, ja, das, das hinkt ein bisschen, das ist das Jüngste von allen, das schaffts eh nicht, das opfer ich dann, anstatt das Erstgeborene zu geben, das Beste vom Besten, ist Gott ein Gräuel. Das heißt, ein lebendiges Opfer zu sein, bedeutet, dass wir, das Ich, das Du, dass wir all unsere Hoffnungen, unsere Wünsche, unsere Verlangen, unsere Pläne aufgeben und Gott hinlegen. Das heißt nicht, dass ihr alle Pläne für 2020 über Bord werfen könnt und einfach sagen könnt, ja, ich lehne mich zurück und guck mal, was Gott so macht. Aber es heißt, so Gott will und ich lebe und ich möchte mich seinem Wort und seinem Willen unterordnen. Wenn er etwas anderes für mich vorhat, als ich geplant habe, dann ist das gut, dann ist das das Beste für mich. Ich gebe mich ihm hin. Alles, was mir wichtig, was mir wertvoll ist, alles, in was ich für Erfüllung suche oder meine, in dem Erfüllung zu finden, dem hinzugeben, der das Wichtigste, der das Wertvollste, der das einzig Erfüllende ist. Das heißt, ich ordne alles dem unter, der mich errettet hat, Gottes Gottes. Gott und das, was er in seinem Wort offenbart. Und das ist eine andauernde Aufgabe. Keiner von euch kann sagen, am 01.01.2020 gebe ich mich als lebendiges Opfer hin und das reicht für das ganze Jahr. Nein. Manchmal ist das ein zehn minuten takt an dem wir unsere Wünsche ans Kreuz nageln müssen. An dem wir unserer Sünde weiter sterben müssen. Manchmal ist das ein fünf minuten takt Manchmal durch Gottes Gnade vielleicht auch etwas länger, aber es ist ein beständiges daran erinnern, an die Barmherzigkeit Gottes und die Konsequenz daraus, mein ganzes Leben dem hinzugeben, der alles für mich gegeben hat. Etwas, das wir uns immer und immer wieder vor Augen führen. Und mit einem Opfer verbinden wir so oft was Schmerzhaftes. Das muss wehtun. Ich muss wirklich was aufgeben. Ich muss wirklich was sein lassen, abtöten. Hast du die Sünde wirklich so sehr lieb, dass du nicht bereit bist, sie sein zu lassen? Sie aufzugeben, sie auf den Altar zu legen, zu opfern, dich selbst hinzugeben, der du erlöst wurdest von der uneingeschränkten Macht und von der Konsequenz der Sünde? Hast du die Sünde so sehr lieb, dass es Schmerz für dich bedeutet? Liebst du es so sehr, über deine Arbeitskollegen herzuziehen? Liebst du es so sehr, dich in Gedanken über deine Geschwister aufzuregen? Oder liebst du es so sehr, deine Erfüllung in etwas anderem zu suchen als Christus? Deine Erfüllung zu suchen im Alkohol, in Zigaretten, in Geld, in Kleidung, Pornografie, virtueller Realität und viele andere Dinge, wo wir meinen, Erfüllung zu finden? Mit biblischen Worten, beugst du dich wirklich lieber vor einem Götzen aus Stein und Stroh und Holz, der verbrennt, der nicht atmet, der nicht redet, der getragen werden muss, dem wir im Endeffekt uns komplett hingeben? Oder beugen wir uns vor dem lebendigen Gott, dem Gott, der redet, dem Gott, der verändert, dem Gott, der wirkt, dem Gott, der erlöst? Vor wem verbeugst du dich? Wenn du denkst, oh, ich kann das einfach nicht lassen, ich kann meine Sünde nicht sein lassen, dann hast du die Barmherzigkeit Gottes nicht ganz verstanden. Wenn du das Evangelium richtig verstehst, dann verstehst du auch, dass ein lebendiges Opfer, das sich Gott völlig hingibt, in Anführungsstrichen nur, das Aufgeben deiner Sünde ist und deiner selbst. In Anführungsstrichen nur, weil das mit das Schwerste ist, was wir tun sollten. Das ist nicht viel, aber für viele ist es zu viel. Ein lebendiges Opfer zu sein, bringt mit sich, dass Gott uns verändert, dass Gott uns reinigt, dass Gott uns als Werkzeuge in seiner Hand gebraucht. Und wir haben keinen tyrannischen Gott, der sehen will, auf dem Altar, da leidest du richtig. Nein, wir haben einen Gott, der das gebrauchen möchte, um zu unserem Besten zu wirken, uns mehr und mehr in das Bild seines Sohnes zu gestalten, Römer 8. und sich selbst die Ehre dadurch zu geben. Das ist die einzige Konsequenz, das ist der vernünftige Gottesdienst, dich Gott mit deinem ganzen Leben hinzugeben. Lass die Sünde, die es so leicht umstreckt, arbeite daran, sie durch Gottes Gnade, durch Gottes Hilfe abzutöten. Wir kommen gleich noch dazu, wie Und Paulus davon schreibt, dass es der vernünftige Gottesdienst ist, denn er benutzt das Wort im griechischen Logikos. Und ihr kennt dieses Wort, weil wir die Logik davon ableiten. Ist doch logisch, ist doch klar und vernünftig. Es sind keine Fragen offen. Dass ich dem diene, aufgrund dessen Barmherzigkeit ich in der Lage bin, ihm zu dienen. Das ist unser logischer Gottesdienst. Aber für Ungläubige ist das überhaupt nicht logisch, wenn du befördert werden könntest und es ablehnst, weil du dazu lügen und andere schlecht machen müsstest. Für dich als Kind Gottes ist das hoffentlich logisch, dass du das ablehnst, weil du das Evangelium erkannt hast und dich Gott als ein lebendiges Opfer hingibst. Für Ungläubige absolut unverständlich, weil das Kreuz für sie eine Torheit ist. Es ist logisch, dass sie als Ehepaar alles daran setzt, dass die Mutter zu Hause bei den Kindern sein kann und sie nicht in Fremdbetreuung gibt. Gott hat uns als Eltern einen Erziehungsauftrag gegeben und durch das hier herrschende Gesetz sind unsere Kinder früh genug in fremder Betreuung. Für Ungläubige eine Torheit. Absolut idiotisch, Wie willst du dich selbst verwirklichen? Wie willst du als Frau wirklich etwas sein in der Gesellschaft? Eine Torheit, weil in das Kreuz eine Torheit ist. Es ist logisch, weil unser Antrieb das Evangelium ist. Das Evangelium, das uns zum Gottesdienst anspornt. Wir tun das, was Gottes Wort sagt, völlig entgegen dem, was Die Gesellschaft sagt, entgegen dem, was deine Familie von dir hält. Aber das ist immer mit einem geistlichen Kampf verbunden, der andauern wird, bis wir verherrlicht vor Christus stehen. Und manche Dinge müssen wir hart realisieren, bevor wir sie umsetzen. Hart realisieren, wenn wir Gottes Wort lesen und danach streben, uns hinzulegen, uns hinzugeben. Immer wieder. Ich zum Beispiel, ich schaffe es nicht, einen ganzen Tag lang absolut geduldig mit meinen Kindern zu sein. Ich reibe mich für sie auf, ich gehe für sie arbeiten und was bekomme ich dafür? Rebellion, Ungehorsam, manchmal auch ein Kuss. Ich schaffe es aber nicht, das nicht eigennützig zu gebrauchen und zu sagen, habt ihr eigentlich eine Ahnung, was ich alles für euch tue? Und wie dankt ihr mir das? Nun, kein lebendiges Opfer. Ich schaffe das nicht. Keiner von uns schafft irgendetwas aus eigener Kraft. Außer die Werke des Fleisches. Ich schaffe das nicht, aber ich darf immer wieder Buße tun. Ich darf mich immer wieder an die Geduld an die Barmherzigkeit Gottes, an seine Gnade erinnern und vor Augen führen, oh, wäre Gott so ungeduldig wie ich. Eieiei, <lacht> ei, ei. mir würde es nicht so gut gehen. Und dann Buße zu tun, meine Kinder um Vergebung zu beten und zu sagen, mit Gottes Hilfe, einzig und allein mit Gottes Hilfe, aus eigener Kraft, <lacht> werde ich früher oder später Mein Dienst nur dazu gebrauchen, dass mir gedient wird. Aber wie geht das? Wie geht das, meine Gedanken immer wieder auf das Evangelium zu konzentrieren, unser Denken zu ändern? Vers 2. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die äußerliche Veränderung beginnt durch eine innere Veränderung. Denn was im Herzen ist, das kommt raus. Was in unseren Gedanken ist, das kommt raus. Was uns beschäftigt, davon reden wir. Passt euch nicht diesen Weltlauf an. Passt euch nicht diesen Zeitgeist an, der herrscht. Diesen Maximen, diesen Gedanken, den Meinungen, Hoffnungen, Spekulationen, Zielen. Oder Errungenschaften dieser Zeit. Passt euch dem nicht an. Seht ihr, es gibt Ungläubige, die sich als Christen ausgeben. Deine hat es vorhin kurz gesagt. Es gibt viele, die an Gott glauben. Natürlich glaube ich an Gott. Aber ist Christus dein Herr und dein Retter? Vor allem entlarvst du sie. Aber leider gibt es genauso Christen, die sich als Ungläubige ausgeben. die das genießen wollen, was die welt genießt. entertainment, kleidung, sprache, musik, viele der einstellungen, die die welt hat, selbst wenn diese dinge deutlich dem wort gottes widersprechen. und das ist kein gottesdienst. es ist kein gottesdienst, bei dem du sagen kannst, ich liebe gott, aber ich verhalte mich wie die Welt. Aber wie steuern wir dem entgegen? Und das ist das, wo unser Text sehr ermutigend wird und sehr deutlich macht, dass es sich um einen externen Einfluss handelt, der uns verändert. Lasst euch verwandeln in eurem Wesen. Die griechische Konstruktion hier zeigt auf, dass es etwas ist, das an uns geschieht. Und ein Imperativ hängt da auch mit drin, dass wir uns dem aussetzen sollen. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Deshalb liegt es uns als Hirten so auf dem Herzen, dass ihr Gottes Wort lest, dass ihr Gottes Wort liebt und dass ihr es lernt. Deshalb die Lesepläne, deshalb Wort im Herzen, Beginne dich, Lehre, Gottes Wort auszusetzen. Beginne, deine Gemeinschaft, die du hast mit anderen Gläubigen, auf Gottes Wort zu konzentrieren. Beginne, auszuleben, was Gottes Wort sagt und betrachte die Welt aus der Perspektive des Wortes Gottes. Dadurch wird unser Sinn erneuert. Unser Wesen erneuert, unser Sinn verwandelt. Epheser vier, Vers 20 bis 24 heißt es folgendes Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch der Wahrheit in Jesus wie es auch der Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter, wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Erneuerung deines Sinnes, ein Ablegen von Sünde, ein Anlegen von Gerechtigkeit hat ein Zentrum in der Mitte und das ist die Erneuerung deines Sinnes. Und Verstehe anhand dieses Textes in Römer 12, dass wir zur Erneuerung unseres Sinnes nichts weiter beitragen müssen, als uns dem auszusetzen, wer uns oder was uns erneuert, nämlich Gott und seinem Wort. Wenn wir uns Gott und seinem Wort aussetzen, versuchen umzusetzen, was Gottes Wort sagt, dann wirst du beginnen. Beginnen. Jede Situation deines Lebens, jeden Umstand, jede Beziehung auf einmal aus der Perspektive Gottes zu sehen. Versteht das? Die Umstände, die Situation sind nie Schuld an unserer Reaktion, sondern unsere Interpretation der Umstände, der Situation, in denen wir stecken, unsere Interpretation, unsere Gedanken darüber veranlassen eine Reaktion. Deshalb kann das eine Ehepaar, das ein Kind verloren hat, dankbar sein, ein Zeugnis sein. Und das andere Ehepaar trennt sich darüber. Eine Interpretation der Welt, der Situation, in der du dich befindest. Deshalb setze dich dem Wort Gottes aus, setze dich guter Lehre aus. Deshalb liegt es uns am, wo am Herzen als Hirten, dass ihr ab Januar, ab in anderthalb Wochen, auch zum Gemeindeleben kommt, wo wir noch einmal mehr in der Woche uns mit Gottes Wort beschäftigen wollen, uns ihm aussetzen wollen und so hoffentlich unser Denken erneuern. Wie reagierst du auf deine rebellierenden Kinder? Wie reagierst du auf die Tatsache, dass du vielleicht nicht heiratest? Wie reagierst du auf die Tatsache, dass du deinen Job verlierst? Deine Reaktion zeigt dein Denken. Die Situation, der Umstand, ist nie Schuld an deiner Reaktion. Deshalb lass dich erneuern. Denn dann wirst du herausfinden und lernen und prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und den findet ihr hier in Gottes Wort. dass der gute, vollkommene Wille, den wir benötigen, um ein Leben zu seiner Ehre zu führen, uns als lebendiges Opfer hinzugeben, bräuchten wir mehr, wäre dieses Buch dicker. Bräuchten wir weniger, wäre es dünner. Das ist genau das, was wir brauchen, um Gott wohlgefällig als lebendiges Opfer leben zu können. Kenne Gottes Wort. Lass Gottes Wort deine Gedanken bestimmen, damit du die Situationen deines Lebens aus der Perspektive seines Wortes interpretierst und nicht aus deiner eigenen sündhaftigen Verstand, der nach wie vor gefallen ist, der nach wie vor nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft, ohne einen externen Einfluss, oder eine externe Quelle, in der Lage zu sein, der Sache, der Situation, in der du steckst, einen richtigen Sinn zu geben. Das Kinderlied ist so deutlich und so einfach. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Auf tausend verschiedenen Sprachen singen wir das. Aber das ist das. Du wirst erneuert in deinem Denken, wenn du dich Gottes Wort aussetzt. Wenn du in einer Beziehung zu Gott lebst und dich als ein lebendiges Opfer hingibst. Dein Dienst, das Evangelium, ist der Antrieb für deinen vernünftigen Gottesdienst. Und dieser Dienst ist, Drückt sich unter anderem dadurch aus, dass wir unserem Nächsten demütig dienen. Das Evangelium, dein Antrieb für deinen demütigen Dienst am Nächsten. Verse 3 bis 6, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Die Konsequenz, eine weitere Konsequenz der Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben ist, dass ich demütig diene. Demütig diene, Vers 3, spricht Paulus über das Denken. Wir haben gerade gelernt, wie wir unser Denken erneuern. Oder wie es erneuert wird. Dreimal in Vers 3 benutzt er das Wort Denken. Denkt nicht höher, als sich zu denken gebührt. Und von den ersten elf Kapiteln herkommend macht Paulus deutlich, dass wir nichts mit zu der Party gebracht haben. Nichts als unsere eigene Sünde, als unsere eigene Verdorbenheit, als unsere Nichtigkeit, als unsere Feindschaft gegen Gott. Nichts. Die Barmherzigkeit Gottes, das Erbarmen Gottes, das dir widerfahren ist, hängt nicht von dir ab. Und das sollte uns demütig machen. Das sollte unser Denken sein, und darüber hat Dieter letzten Sonntag wunderbar gepredigt, aus Philippa 2, die Gesinnung Christi zu haben. Auf Bescheidenheit bedacht zu sein, hier in Vers 3. Und Bescheidenheit trifft es vielleicht nicht ganz klar, Es ist eher die, oder es ist die besonnene, klare Selbsteinschätzung, die mir gemeint ist. Ja, im Griechischen würde man sagen, bei klarem Verstand sein. Das ist das griechische Wort, was hier benutzt wird. Bei klarem Verstand sein, das heißt, ich habe eine klare, besonnene Selbsteinschätzung im Licht der Barmherzigkeit Gottes, im Licht des Evangeliums. Und wenn wir uns bei klarem Verstand anhand... Gottes Wort prüfen und messen. Und wenn es nur der Römerbrief ist, dann werden wir darauf demütig reagieren. Und dann werden wir erkennen, dass Gott uns zu dem demütigen Dienst aneinander befähigt, jedem eine Gnadengabe gegeben hat. Das ist auch in Vers 3, die den Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier geht es nicht um den errettenden Glauben, hier geht es einfach darum, den Glauben in die Tat umzusetzen. Eine Gabe, mit der ich mich aktiv und treu in den Dienst an meinen Geschwistern in der lokalen Gemeinde und darüber hinaus, wenn ich woanders zu Gast bin, diene. Gott dienen, meinem Nächsten dienen. Wir können das nicht voneinander trennen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und ich hasse meinen Nächsten. Lest 1. Johannes dazu. Du kannst nicht sagen, ich diene Gott, Aber ich hasse meinen Bruder. Du kannst nicht die größten, das größte Gebot voneinander trennen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich habe keine Lust zu dienen. Das widerspricht sich. Und diese Stelle zerstört auch jeden Grund der Annahme, dass du ein Christ sein kannst, der einfach nur mitläuft. Dein Gottesdienst kann nicht von deinem nächsten Dienst getrennt werden. Und dabei ist es völlig egal, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du alleine bist, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast oder nicht, ob du gerade erst gläubig geworden bist oder schon 50 Jahre gläubig bist. Mit deiner Errettung hat Gott dich zum Dienst berufen und auch dazu ausgestattet. Diene in der Gemeinde. In einem Lied von Kerstin Crowns heißt es im Refrain übersetzt, wenn wir der Leib sind, Warum strecken sich die Arme nicht aus? Warum helfen die Hände nicht? Warum belehren die Worte nicht? Und wenn wir der Leib sind, warum laufen seine Füße nicht? Warum zeigt er seine Liebe nicht, dass es nur einen Weg gibt? Wir sind der Leib Christi. Wir sind auf dieser Erde die Hände, die Füße, die Beine, die Arme. die das Evangelium verkündigen. Wenn du Teil des Leibes Christi bist, der, des universalen Leibes aller Christen und hier in Berlin, des lokalen Leibes der Bibelgemeinde Berlin, dann diene, sei ein Teil des Leibes. Deshalb liegt es uns am Herzen, dass du Mitglied in der Gemeinde bist. Wenn du regelmäßig zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen erscheinst und Christus als dein Herrn und Retter bekennst. Wir wollen dich aufgrund eines Bekenntnisses taufen und als Mitglied aufnehmen. Deshalb die Mitgliedschaftsklasse. Ein Leib, der viele Glieder hat. Römer 12, aber auch 1. Korinther 12 machen das deutlich. Und in diesem Stellen, in denen es um die Gnadengaben geht, mit denen wir zugerüstet werden. Da geht es darum, dass wir dienen. Dass jeder von uns besonders begabt ist. Es geht nicht darum, herauszufinden, welche Gnadengaben ich jetzt alles habe. Wir werden das nur im Ansatz identifizieren können. Nein, diese Stellen konzentrieren sich darauf, auf den demütigen Dienst am Leib Christi, an seiner Gemeinde. Es geht also nicht um die Gabe an sich, sondern um den treuen Dienst mit deiner Gabe. Deshalb fange an zu dienen in der Gemeinde. Und in jeder Stelle, wo es um Gnadengaben geht, gibt es Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede. Ein Kommentator vergleicht das mit den Grundfarben. Die Grundfarben, die der Heilige Geist nimmt und nach Belieben mischt und mixt und sein Kind quasi damit anpinselt. Der Geist gibt, wem und was er will. Er gibt diese Gabe, damit der demütige Dienst am Leib Christi ermöglicht wird. Deshalb kann keiner von euch hier sagen: oh, Ich, ich habe vielleicht keine Gabe oder ich habe eine Gabe, die hier nichts nützt. Ja, Ein Leib, viele Glieder. Das geschieht in Demut, weil diese geistliche Nützlichkeit im Gegensatz zu unserer unwürdigen Unwürdigkeit und Nutzlosigkeit im Fleisch von Gott allein kommt. Dass wir nützlich sind, kommt von Gott allein. Deshalb werden wir zu Demut am Dienst aneinander aufgefordert. Deshalb werden wir davor gewarnt, die von Gott in uns gelegten Gnadengaben zu missbrauchen oder falsch darüber zu denken. Einige Warnungen. 1. Korinther 12, Vers 21, da warnt Paulus davor, sich nicht aufzublähen und zu sagen, ha, als Fuß brauche ich kein Auge. Oder andersherum, blähe dich nicht auf mit dem, was Gott dir anvertraut hat, wie du demütig dienen kannst. 1. Korinther 12, Vers 15 und 16, da waren Paulus davor, eine falsche Demut an den Tag zu legen. Die sagt, es braucht mich eh nicht, ich bin kein Mund, der auf der Kanzel steht und verkündigt, ich bin zu nichts Nütze. Nun, das ist kein demütiger Dienst, oder? Das ist eher Stolzes, selbst mit Leid. Das ist auch eine Warnung, seine Gnadengabe nicht aufgrund von Eifersucht, aufgrund von Neid oder aufgrund von Scham einfach zurückzuhalten. Setze deine Gabe am Leib des Herrn, in unserem Fall in der Bibelgemeinde Berlin, ein. Ich bin sehr ermutigt, dass einige unserer Jugendlichen sich gerade Gedanken machen, wie das Evangelium auf verschiedenen Plattformen aufgezeigt werden kann, verkündigt werden kann. Es ist so schön zu sehen, wie sie mit Eifer, wie sie mit Freude dabei sind, Definitionen, Ziele, Vorgehensweisen zu durchdenken und uns das zu präsentieren. Wir können uns Gedanken darüber machen und uns darüber freuen, wie das Evangelium weiter verkündigt wird. Setze deine Gabe ein, aber nicht mit einer falschen Demut. 1. Korinther 12, Vers 29 und 30, da ein Paulus davor, falsche Gnadengaben für sich zu beanspruchen. Nun versteht das nicht falsch. Du kannst nicht sagen, ich habe die Gabe der Evangelisation oder des Gebens nicht. Deshalb evangelisiere ich nicht und gebe ich nicht. Ich habe die, die Gabe des Dienens ich nicht. In Römer 12 steht die Gabe des Dienens. Wer die Gabe des Dienstes hat, der diene. Nun, es muss im Einklang mit der gesamten Schrift stehen. Und wir sollen einander dienen, einander anspornen, ermahnen. Wir sollen evangelisieren und geben. Aber dem einen fällt das leicht und leichter und der andere tut sich schwer. Es kann sein, dass du ein Evangelist bist, der überhaupt kein Problem damit hat, überall und mit jedem über den Glauben schnell ins Gespräch zu kommen. Dann nutze diese Gabe. Für den anderen ist es leicht, einfach einen großen Betrag zu spenden, zu geben. Oder leichter. Dann nutze Diese Gabe. Das entbindet uns, den Rest von uns aber nicht davor, zu geben oder zu evangelisieren. Setze dich für den demütigen Dienst am Leib ein. Beanspruche keine falsche Gabe oder benutze sie nicht, weil oder widerspreche den anderen Prinzip in der Schrift. Und in 1. Korinther 15, 12, Vers 6 bis 8 waren Paulus ebenfalls davor. seine Gnadengabe überhaupt nicht einzusetzen. Ihr Lieben, jeder von uns, jeder von euch, sobald du ein Kind Gottes bist, bist du zum Dienst befähigt. Durch den Heiligen Geist. Es liegt nicht an dir, wie viele und welche Gnadengaben du hast. Aber es liegt an dir, sie im demütigen Dienst an deinem Nächsten einzusetzen. Das Evangelium sollte der Antrieb sein, dafür sein. Wir haben verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnabe. In Christus dienen wir als eine Einheit dem lebendigen Gott. Aber auf verschiedene Arten und Weisen. Wie ein Körper, so funktioniert die Gemeinde. Wir sind die Augen, Füße, Hände, Arme, Beine Christi. Warum Gehen wir nicht los? Warum dienen wir nicht? Warum verkündigen wir nicht? Ein Teil dessen kann sein, weil wir den Antrieb vergessen. Wir das Herz vergessen, dass das alles antreibt. Wir leben zu häufig nicht im Licht des Evangeliums oder halten uns zu häufig nicht die Barmherzigkeit Gottes vor Augen und damit wird uns der Dienst in der Gemeinde lästig. Damit entmutigt uns der Dienst vielleicht, Oder frustriert uns früher oder später frustrieren uns vielleicht auch Leute, weil wir nicht mehr bereit sind, ihnen zu dienen. Alles aufgrund unseres Denkens, weil wir die Barmherzigkeit Gottes, die uns widerfahren ist, vergessen. Auf der anderen Seite wird dir dein Dienst in der Gemeinde vielleicht nur dadurch, wird dein Dienst in der Gemeinde vielleicht nur dadurch angetrieben, weil du willst, dass die anderen sehen, was du tust. Dass sie hören, was du alles kannst und wo du dich überall einsetzt in der Gemeinde. Es ist dein Denken. Auch das wird dich früher oder später enttäuschen. Keiner schätzt wert, was ich hier mache. Die sehen gar nicht, wie viel Arbeit ich habe mit der Gemeinde. Und welche Dienste ich alles mache. Nun, geht es darum oder geht es um deinen demütigen Dienst am Leib Christi? Im Licht des Evangeliums wird unser Dienst erstrahlen. Im Licht des Evangeliums werden wir prüfen und prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie Gott uns in seinem Wort alles gegeben hat, um seinen Willen für unser Leben herauszufinden. Wir brauchen nicht mehr. Er hat uns seinen Geist gegeben, um das auch umzusetzen. Aus eigener Kraft sind wir nicht in der Lage, vergesst das nicht. Durch seine Barmherzigkeit ist dir Erbarmung widerfahren. Durch seine Errettung ist dir Rettung, Erlösung widerfahren. Mach das zu deinem Antrieb, zu dem Herzen deines Dienstes, deines Lebens. Das Evangelium ist der einzige Antrieb für deinen Dienst, für deinen vernünftigen Gottesdienst und für deinen demütigen Dienst am nächsten Und vielleicht ist der Jahreswechsel ein Ansporn für dich, das Evangelium für deinen Dienst, das Evangelium zum Antrieb, zum Herz deines Dienstes zu machen. Lies die Bibel. Lerne sie auswendig. Besuche das Gemeindeleben, die Module, den Gottesdienst. Diene, wo du kannst und es dir möglich ist. Komm mir gerne auf uns Hirten oder Diakone zu, wenn du ein Bedürfnis siehst in der Gemeinde, welches du durch deinen demütigen Dienst gerne stillen möchtest. Und wir werden dich nicht davon abhalten, nachdem wir es anhand von Gottes Wort geprüft haben und geschaut haben. Wir werden dich nicht davon abhalten zu dienen, weil wir ein Leib sind mit vielen Gliedern. Diene. Aber das Evangelium sollte unser Antrieb sein. Das Evangelium sollte das Blut des Wortes Gottes durch unsere Adern pumpen, damit wir Gott vernünftig dienen, und unserem Nächsten in Demut. Amen.